0: La morte orribile di Giulio Regenti. Nessuno sembra disposto a credere che il giovane ricercatore italiano ucciso al Cairo sia morto, come dice la polizia, per incidente stradale. Gli evidenti segni di tortura che sono stati denunciati dal procuratore e la reazione immediata e forte del governo italiano fanno pensare a qualche cosa di diverso e che forse non ci hanno nemmeno raccontato del tutto. Io saluto Simone Pieranni, che è capo redattore esteri del Manifesto, il quotidiano comunista con il quale Regenti sotto pseudonimo collaborava. Buonasera Simone, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Che cosa, che cosa ci dici della collaborazione eh, di Giulio Regenti? Da, da quando collaborava con voi e a che cosa stava lavorando adesso per capire se una pista può essere proprio quella dell'ultima inchiesta alla quale stava lavorando?
2: Ah, allora, intanto Giulio con noi eh, collaborava come eh, fanno molti altri studiosi, professori, ricercatori, dottorandi che stanno in giro per il mondo e che per vari motivi anche per affinità o per simpatia o per conoscenze diciamo scrivono poi per noi. Nell'ultimo anno Giulio aveva mandato diversi articoli che noi abbiamo pubblicato relativi all'Egitto, in particolare alla situazione economica e con un focus particolare sulle questioni legate ai sindacati e ai diritti dei lavoratori che costituivano una parte diciamo, dei suoi studi anche accademici, eh, sui quali sì. quindi era assolutamente preparato e in grado di eh, scrivere dei pezzi più di analisi, però di, no, con considerazioni anche di natura storica economica e i pezzi che lui ci ha mandato sono stati pubblicati con pseudonimo come avremmo fatto anche con l'ultimo pezzo che ci ha mandato
0: eh, a, a, poco dopo la prima questo, questo ve lo chiedeva la... lui lo pseudonimo perché aveva sì. paura ma eh, che cosa vi raccontava della paura che aveva?
2: No, guarda allora il rapporto che io personalmente avevo con lui è stato prevalentemente via mail e le sue richieste erano di usare uno pseudonimo Eh, perché appunto i temi che eh, trattava eh, potevano in qualche modo, questa è una mia considerazione perché dal suo punto di vista nei miei confronti ha sempre solo chiesto uno pseudonimo senza specificare le ragioni, anche perché poi si tratta di persone che entrano in collaborazione con noi attraverso collaboratori più fissi che abbiamo in varie zone del mondo, trattandosi però di argomenti delicati perché avevano a che vedere con la repressione eh, dei movimenti sindacali e dei lavoratori è evidente che l'utilizzo di un pseudonimo certo. cercava di assicurargli la possibilità poi di effettuare anche i suoi studi guarda, a livello anche
0: istituzionale. io devo dirti una cosa, noi oggi abbiamo cercato al Cairo eh, più di una persona, più di un testimone, abbiamo chiamato anche eh, nostri collaboratori che come sì. faceva Giulio con voi ogni tanto ci fanno dei commenti per zapping, abbiamo sentito una grandissima paura da parte di, queste, di tutte queste tre persone non una, tre persone che abbiamo cercato, naturalmente non faccio i nomi, ma ci hanno liquidato con dei non insistere sì. per favore, come se tra l'altro avessero la sicurezza di essere intercettati. Hai presente mentre paravano con noi? Ma vorrei che lo capissero anche i nostri ascoltatori perché l'impressione che abbiamo avuto oggi qui in redazione è che veramente l'aria sia irrespirabile da questo punto di vista. Ehm... Confermo
2: assolutamente, perché ovviamente, non è l'unica persona che noi, con cui noi siamo in contatto al Cairo e in Egitto. Eh, molto, anche perché, come ben sapete, in questi giorni c'era pure una sorta di visita ufficiale italiana. Eh, sp- Renzi, come ben sappiamo, ha incontrato Al-Sisi, che ha una sorta diciamo, di riconoscimento internazionale, eh, ma eh, chi sta lì ha presente qual è la realtà di un paese dove le persone scompaiono, tra l'altro con estrema facilità, e dove i diritti, ad esempio, appunto, dei lavoratori, delle fasce più deboli e di certe fasce etniche della popolazione non sono assolutamente garantiti. L'area è assolutamente pesante ed è presumibile quindi che una persona che ha un'attività da studioso, da universitario lì, per preservarsi diciamo una certa sicurezza, preferisca sì. utilizzare un pseudonimo nel momento in cui esce su un cosiddetto nazionale che nella sì. rassegna stampa egiziana
0: Io ti saluto, però eh, quello che vorrei capire, quindi mi stai dicendo riguardo all'ultimo incarico che aveva avuto eh, non, eh, non hai nessuna indicazione da darci in più su che cosa su quale argomento, su quale sì. inchiesta possa averlo messo in difficoltà eh, lasciami, eh, prima di rispondere lasciami dare il benvenuto a Pier Ferdinando Casini che, che arriverà, che, che non è ancora collegato. Ecco qua, avevo capito male l'indicazione dalla regia. Eh, stavamo dicendo Pieranni.
2: Sì, io non, ho, non so, no, ovviamente non ho la certezza, né, eh, sinceramente il sospetto che eh, l'articolo che lui ha spedito a noi possa avergli creato alcun problema, però non, la, l'articolo verteva principalmente sulle eh, organizzazioni dei sindacati indipendenti che stavano organizzando tutta una serie di scioperi in Egitto con molte difficoltà a causa appunto
0: Senti, è, del è possibile come sto leggendo adesso sulla home page del giornale, che a ehm, ammettero in grandi difficoltà sia stato il cellulare con dei contatti, fra virgolette sospetti, cioè eh, contatti con i fratelli musulmani e magari chi l'ha anche torturato volesse sapere la ragione di questi contatti. Si può può pensare tutto? Tu hai qualche elemento per pensare che sia vera questa cosa? Allora
2: io sono stato tutto il giorno purtroppo eh, al telefono con eh, altre persone di altri media quindi sto aspettando ancora eh, l'articolo dove faremo il punto eh, sulle indagini. Io posso solo immaginare che una persona che si occupa di certi argomenti possa avere assolutamente delle fonti che magari per un apparato repressivo come in questo momento la polizia militare e la polizia egiziana possono essere sospette.
0: Grazie, grazie Simone Pieranni, caporedattore esteri del Manifesto, il quotidiano con il quale Dal Cairo eh, Giulio Regeni ehm, collaborava sotto falso nome, come abbiamo capito per questa grande paura che aveva. Pier Ferdinando Casini, senatore e presidente della Commissione Esteri del Senato, buonasera assieme a lei um, avremmo avuto qualche altra voce dal Cairo ma come dicevo prima con il giornalista del manifesto dal Cairo oggi anche quelli che abitualmente parlano con noi non hanno voluto parlare soprattutto sono stati molto sbrigativi e hanno riattaccato il telefono come se temessero anche di avere i telefoni sotto controllo. Lei che cosa è stato in grado di ricostruire? Glielo chiedo perché eh, m, alla, all'incidente stradale credo che non, non creda nessuno insomma, la ricostruzione della, della polizia e del resto la reazione immediata del governo, del ministro degli esteri, anche del ministro dello sviluppo economico che ha preso ed è venuta a casa fa pensare a qualcosa di diverso, anche di più grosso di quello che fino ad ora ci è stato raccontato. Lei che cosa sa, Casini?
1: Ma io penso che in questi casi andare avanti per illazioni è sbagliato. Ma una cosa è certa: accomuna governo e parlamento. Vogliamo chiarezza e verità non possiamo accettare eh, l'idea che un nostro connazionale sia morto in circostanze tragiche e misteriose e già si stanno evidenziando ricostruzioni diverse da parte delle stesse autorità in sede locale. Per cui è chiaro che la situazione non è lineare, è chiaro che non è, è semplice da ricostruire, ma noi vogliamo che ci sia un'autorità indipendente e comunque che ci sia una collaborazione tra gli inquirenti egiziani e eh, esperti anche eh, che siano italiani rappresentativi della nostra realtà perché vogliamo che ci sia chiarezza e verità. Eh, Francamente, eh, sì, lei lo ha detto, eh, mi spoglio dei miei panni di Presidente della Commissione esteri, come singolo cittadino anch'io vedo tutto salvo che chiarezza in questa vicenda, non penso proprio che un incidente stradale sia la causa del decesso del nostro connazionale e penso e mi auguro che due paesi amici come l'Egitto e l'Italia non vogliano compromettere le loro relazioni così buone e così intense perché non c'è collaborazione in, nel caso di un'indagine giudiziaria così delicata. Mi sembra che la reazione della Farnesina, anche del nostro Ministro Guidi, sia stata decisa, chiara. tempestiva.
0: Quindi ha fatto, ha fatto bene interrompere la missione con gli imprenditori il Ministro Guidi?
1: Credo che sia stato un gesto che ha dimostrato subito agli egiziani quanto per noi è importante avere la verità. Semplicemente la verità, naturalmente, per quanto si possa ricostruire la verità. Noi non è che siamo così ingenui da pensare che questo è un processo che immediatamente possa portare a una ricostruzione e chiara e limpida immediatamente ma ci deve essere la volontà di farla la volontà, la volontà sì. è un elemento essenziale per arrivare alla verità Io... se non c'è volontà non ci sarà mai verità.
0: Io ho un primo ascoltatore che vuole parlare con noi di questa vicenda. Ricordo anche a altri che volessero farlo di mandare un messaggio con il loro nome al 335 699 2949. Sta per partire il TG1. I cui titoli faremo sentire in diretta, ma intanto vorrei che Carlo cominciasse a parlare. Buonasera, Carlo.
3: Salve, buonasera.
0: Prego. Intanto
3: complimenti per la trasmissione e un saluto anche all'onorevole Casini. E ehm, volevo portare una testimonianza relativa a un, un amico missionario che ha operato al Cairo per tanti anni e che recentemente è stato espulso dal Cairo per aver scritto un articolo su famiglia cristiana quindi c'è una repressione anche verso la, la, la stampa e la critica così, della politica non solo economica internazionale ma anche quella locale
0: parlava appunto di un missionario che è stato espulso dall'Egitto per un articolo su famiglia cristiana
3: del Luciano Verdoscia, un missionario che attualmente sta a Foggia e che è praticamente...
0: Quindi, una quindi una cosa... a testimonianza del clima che c'è. Eh, una sola cosa, su cosa aveva scritto questo reportage?
3: Era eh, criticato il, il nuovo governo e il ribaltamento che c'era stato appunto e la repressione che subivano eh, militanze cattoliche che operavano, cristiane che operavano in quell'ambito oppure facendo un'opera di missionariato perché lui sì. stava costruendo semplicemente una casa per raccogliere i bambini più già datati che stavano nell'immondezzaio del Cairo.
0: Grazie, grazie signor Carro, 335 699 2949, anche per altre testimonianze, se siete qui a differenza di quelli che sono là penso che possiate anche parlare più liberamente. Senatore Casini... Eh... Ma, eh...
1: Scusi, vorrei dire che chiaramente la situazione dell'Egitto è difficilissima,
2: perché è
1: un obiettivo privilegiato da parte del, dello jihadismo, dell'ISIS, che abbiamo visto in azione recentemente nel Sinai, per cui eh, eh, bisogna, ci sono i fratelli musulmani, il cui apparato diciamo, estremo, non politico evidentemente, agisce con una serie di attentati, per cui... Eh, nel momento in cui chiediamo verità e la chiediamo con tutto il peso politico che un grande paese come l'Italia deve avere dobbiamo anche non dimenticarci la situazione in cui sono le autorità egiziane perché se no la ricostruzione diventa da parte nostra così, una costruzione un pochino eh, quasi così che, come Cassini. se fossimo in una condizione di normalità No, vorrei terminare il discorso cioè dico, l'Egitto è un partner importante per l'Italia nel Mediterraneo ed è impegnata fortemente nella lotta contro il terrorismo. Questa lotta non può in alcun modo essere fraintesa con quelli che sono i diritti, ad esempio dei corrispondenti stranieri, di fare il loro lavoro. Sappiamo che c'è un apparato repressivo che certamente non ha eh, eh, possibilità di essere comparato con altre situazioni di paesi come i nostri, paesi europei liberi dove la libertà di parola non è messa in discussione e C'è una situazione drammatica in tutto il Mediterraneo e certamente tutto questo non ci impedisce di chiedere fortemente che ci sia un'indagine seria e indipendente coordinata tra italiani ed egiziani, questa è la garanzia che noi vogliamo per tutti i cittadini, perché non possiamo rassegnarci che i nostri cittadini all'estero possano essere bersagli di apparati repressivi.
0: Sì, um, ho avvertito il suo segnale d'allarme, quindi la lascio andare subito. Due cose, lei ha citato la jihad, ma quello che è successo qui fa pensare di più a qualcosa tipo polizia segreta e al Cairo eh, direttamente.
1: Sì, eh, scusi, forse o, o non mi sì. sono spiegato male o lei mi ha frainteso. È ovvio che non stavo parlando in riferimento a questo evento. Sto parlando della situazione egiziana. Mi sono riferito all'attentato certo. in Sinai che ha abbattuto no, l'aereo russo. È chiaro che in questa circostanza credo che eh, ben altre siano eh, probabilmente le responsabilità, ma sto cercando di inquadrare il fatto che in Egitto c'è un apparato repressivo forte con i problemi che quel paese certo. ha, che, che viene da un'epoca martoriata dove i fratelli musulmani hanno fatto i disastri che tutti abbiamo visto e dove Al-Qaeda e l'Isis sono fortemente impegnati a destabilizzare il Sisi. Per cui questo mi premeva di dire... Certamente in questo caso credo che Al-Qaeda o l'ISIS
0: c'entrino. Sì, sì, romanzo. no, no, ero io che avevo capito male. Sono contento eh, di averle richiesto questo chiarimento. L'ultimissima cosa: quali strumenti abbiamo per farci valere? Oggi abbiamo ottenuto che la Salma ritorni presto in Italia e sentivo al TG3 che sarà l'Umberto I eh, fra breve. E quali strumenti. Noi abbiamo... le, le,
1: le racconto una cosa, recentemente c'è stata una conferenza a Sharm el-Sheikh dei paesi ehm, che vogliono assistere l'Egitto anche sotto il profilo economico e sociale, una conferenza con gli imprenditori, eh, il nostro Presidente del Consiglio era lì, abbiamo rapporti privilegiati con quel paese, c'è stata recentemente una scoperta importantissima a Zor, dell'Emi, di giacimenti di gas enormi che possono cambiare la condizione dell'Egitto da paesi importatori di gas a paesi addirittura esportatori. Io stesso ho visto al Sisi recentemente, apro parentesi, eh, a proposito della telefonata dell'ascoltatore, il Papa Copto che c'è in Egitto invece eh, mi parlava del fatto che oggi eh, i, i cristiani possono stare meglio perché quello che hanno subito sotto il dominio dei fratelli musulmani I rimorsi è stata veramente un autentico terrore, addirittura sono state violate le sedi de- del, sì. de- del Papa Copto, per cui eh, o- ognuno vede quella realtà complessa anche dal suo angolo di visuale. Abbiamo questi rapporti, non credo che l'Egitto voglia comprometterli, noi vogliamo continuare a collaborare con loro, la condizione è la garanzia che questa indagine sia indipendente e seria e che si arrivi alla verità, perché eh, non possiamo dimenticare un diritto dei familiari prima di tutto di sapere come e perché
0: Ma è avvenuta la Io direi che, che, tutti noi, che tutti noi siamo familiari di Giulio esatto, Regeni oggi. Giusto, grazie, grazie, grazie a lei. Pier Ferdinando Casini, Presidente grazie, della grazie Commissione lei. Esteri del Senato.